0: nos lanzamos rapidísimo hasta Córdoba, Argentina. Nos
1: dirigimos a Venezuela para hablar de la crisis de salud que atraviesa el país.
0: En como el Perú hay gran igualdad. La Doctora sí. Carmen Sánchez
2: de Costa Rica. Radio UNAM y las direcciones de divulgación de la ciencia y de las humanidades presentan La Ciencia que Somos.
3: La Ciencia que Somos. Iberoamérica historia. La... This Escuchando,
0: escuchando WhatsApp eh, con esta canción que me hace recordar 1994 y que propuso Andrea Segura en Facebook, arrancamos la ciencia que somos, escuchemos un poquito más. Pues así, le damos, así les damos la bienvenida y me da muchísimo gusto saludar a mi compañera Sofía Flores en su hogar donde está haciendo este programa, al igual que todo el equipo de La Ciencia que Somos. ¿Cómo estás, Sofía?
1: Hola, Ángel Figueroa. Muy buen día. Buen día a todos nuestros radioescuchas y a los que nos sintonizan también por otras plataformas como son Microsoft Teams o si lo hacen por podcast. También muchas gracias por estar con nosotros en esta transmisión de La Ciencia que Somos.
0: Hoy estamos estrenando horario, estamos empezando a las 10 de la mañana y estamos, estaremos por una hora con ustedes, si ustedes nos lo permiten. Y también estamos estrenando la colaboración de la Dirección General de Divulgación de las Humanidades, que se suma a este esfuerzo de forma permanente. Esto, esto es lo que hoy le estamos ofreciendo en nuestro programa. Adelante. Hoy, 5 de junio, Día Mundial del Medio Ambiente, sean bienvenidos a La, a la Ciencia que Somos. Como decíamos, ya estamos en un nuevo horario y con una nueva duración y vamos a tocar, por supuesto, el tema del medio ambiente, Sofía.
1: Así es, hoy, 5 de junio, también para los que nos están escuchando en una retransmisión, hoy es el día 5 de junio, Día Mundial del Medio Ambiente. Vamos a estar hablando entonces de este tema tan importante con investigadores también muy relevantes.
0: Así es como José Pichel que nos hablará de la tortuga que habitó en la era de los dinosaurios y la red mexicana de periodistas de ciencia nos hará un resumen de las noticias más importantes sobre el COVID.
1: Vamos a hablar también en el contexto de esta pandemia sobre aquellos hechos que están relacionados con el medio ambiente, los vamos a contextualizar y entonces por eso vamos a hablar de acontecimientos tanto favorables como desfavorables.
0: Cuando se abran las puertas, ¿qué nuevo nosotros seremos? ¿Qué tan empáticos, colaborativos, qué sociedad seremos? De eso también vamos a hablar.
1: La semana pasada, y concretamente martes y sábados, fuimos testigos del lanzamiento de la misión SpaceX, No dije mal, SpaceX, en conjunto con la NASA. ¿Qué significa esto para la carrera espacial y para todos los adelantos que tienen que ver con pues, los viajes al espacio? Vamos a hablar de eso.
0: Muy bien, pues esto es, esto es lo que le vamos a presentar hoy, de manera que los invitamos como siempre a que participe con nosotros a través de las diferentes redes sociales.
1: Recuerden en Twitter como arroba que somos, en Facebook la ciencia que somos, estamos manejando el hashtag quédate en casa. Recuerden que en estas plataformas no nada más nos pueden comentar sobre los temas que estaremos abordando, sino que también es un contacto más para que nos hagan recomendaciones de canciones como la que tuvimos el día de hoy al inicio de este programa y que tendremos a lo largo de toda nuestra programación.
0: Arrancamos con nuestro primer colaborador.
4: Desde España, el
2: informe de la Agencia Iberoamericana para la Difusión de la Ciencia y la Tecnología, DICI. Con
4: José Fichel.
0: Pues nos enlazamos, nos enlazamos hasta Zaragoza, perdón, hasta Zaragoza, ya te estoy cambiando de ciudad. También hermosa Zaragoza, pero tú estás en Salamanca, una ciudad preciosa en donde se encuentra una de las universidades más antiguas y que de, algún, de alguna forma incluso fue modelo para la UNAM, modelo para la, aquella Universidad Real y Pontificia en México. ¿Cómo estás, mi querido José Pichel?
5: Hola Ángel, hola Sofía, muy buenos días para vosotros, buenas tardes eh, ya aquí en Salamanca. Como bien dices, que, que tenemos una universidad que tiene ya más de 800 años.
0: Exactamente, una de las más antiguas en el mundo y por supuesto también... La más antigua en Iberoamérica. José, pues entremos entremos de lleno en primer lugar a saber cómo estás, cómo está, cómo se vive más o menos el ambiente en esa ciudad en donde, en donde hoy estamos enlazados contigo.
5: Pues recuperando un poco la vida normal, recuperando un poco el pulso eh, a la vida cotidiana. Eh, estamos eh, intentando avanzar en, en esa desescalada, en nuevas fases, eh, también acompañados por el verano, va eh, haciendo eh, poco a poco más calor y poco a poco ganamos nuevos espacios, eh, nuevos horarios para hacer eh, la vida de siempre, pero con precauciones, eh, saliendo a la calle con eh, mascarillas, y, eh, por ejemplo, aprovechando los bares tan solo en las terrazas, en espacios abiertos, ya que, bueno, pues cada vez parece más claro que el coronavirus eh, se contagia, sobre todo, en espacios interiores. Así que estas eh, medidas van encaminadas a eh, ir recuperando la vida habitual, pero con muchísimas precauciones todavía.
0: Bien, José… Pues entremos entremos de lleno. Eh, de, ustedes nos van marcando un poquito esta imagen de lo que puede ser el futuro próximo también en, en nuestro país y nos sirve tener este contexto. Vamos de lleno ya a la información que nos has preparado para este, para este día, José.
5: Pues eh, mira, podemos eh, empezar eh, en Guatemala, eh, si te parece, una información eh, que deriva de un artículo de la revista Scientific Reports, del grupo Nelser, que hemos eh, conocido esta semana y publicado en nuestra web, en DICIT, que eh, nos habla de la utilización de drones para monitorizar eh, los volcanes más peligrosos del planeta, en este caso, en concreto, el volcán Saltamaría, en eh, Guatemala. Eh, gracias a los drones, eh, investigadores de Alemania están consiguiendo eh, representar eh, de una forma eh, bueno, pues muy cercana, en una escala de centímetros, eh, todo lo que sucede en, en este volcán y es una especie de, eh, de prueba de avance científico con cámaras ópticas y térmicas eh, para medir todo tipo de, de datos en, en los volcanes, no, eh, datos de velocidad de, de la lava, patrones de movimiento. Todo esto sirve, evidentemente, para crear modelos en tres dimensiones que pueden aportar muchísima información a los vulcanólogos que pueden eh, aportar eh, también un sistema de, de alerta cuando sea necesario y sobre todo eh, pues estar mucho más cerca que nunca eh, cuando haya explosiones en, en ciertos eh, volcanes eh, cuando se produzcan esas erupciones que son eh, muy peligrosas para la población eh, que les rodea y que en este caso la tecnología nos va a permitir estudiar de una forma mucho más precisa
1: sin duda un tema súper relevante José porque recordemos que toda esta zona del continente americano está lleno de volcanes, recordemos en 2018 la erupción del volcán de fuego y cuánta devastación causó, sin duda es muy relevante que Santa María del Fuego, todos estos volcanes que están formando parte de esta cordillera sean analizados y estudiados sobre todo para cuestiones de prevención y también por la ciencia básica del estudio de este tipo de formaciones, sin duda es relevante. ¿Qué te parece, José, si nos vamos un poquito más al sur del continente y nos hablas de Chile, de un hallazgo nuevo?
5: Nos vamos más al sur y mucho más atrás en el tiempo. Vamos a la época de, de los dinosaurios eh, en concreto, vamos, eh, hace 78 millones de años, entre 78 y 75 millones de años, habitó eh, esta zona de la región de Magallanes, al noreste de Torres del Paine, eh, que nos suena a todos mucho este fantástico parque natural de, de Chile. Bueno, aquí habitó en esta época una tortuga de agua dulce, eh, según eh, una investigación que también hemos conocido a través de la Universidad de Chile. Esta semana la publicamos en, en nuestra agencia, en la agencia DICIT, y eh, la importancia de este hallazgo es que es el registro más, as, más austral de estos eh, reptiles en época de, de los dinosaurios. Eh, eh, se ha logrado gracias a una serie de, de expediciones en esta región que han ido recogiendo estos restos eh, fósiles que además son muy interesantes porque están emparentados con tortugas que eh, hay hoy en día en el sur de Brasil, en el norte de Argentina, tortugas que, curiosamente, ya no están presentes en Chile, en esta zona donde se han encontrado los restos de, de esta antigua eh, tortuga de agua dulce, pero que sí que están emparentados con otras eh, tortugas del continente sudamericano. Eh, además, eh, también estos hallazgos ofrecen bastante información de cómo era el entorno, de cómo eran los bosques en los que habitaba esta, esta tortuga y, y, bueno, desde luego ofrecen muchísima más información que es muy valiosa para paleontólogos y también para biólogos eh, porque aporta siempre un puzzle más de, de toda esa fauna que, que hemos perdido, que hemos dejado atrás en el pasado.
0: Creo que es fundamental lo que nos cuentas, José, porque finalmente... Eh, nos hace recordar que lo que estamos generando hoy también es parte de lo que vamos a, a heredar hacia el futuro y también lo que estamos viviendo hoy, por supuesto, tiene una historia, no estamos inventando, no es, no, no, acabamos de llegar al planeta, aunque el ser humano es el, el último casi casi que llegó al, al planeta Tierra, pero finalmente no no lo acabamos de inventar y finalmente tenemos que preservarlo. Y qué mejor esta nota hoy en el Día Mundial del Medio Ambiente, José Pichel.
5: Pues desde luego que sí, es, eh, es eh, siempre digno de, de recordar que en el medio ambiente todo está eh, conectado y también que el pasado eh, nos puede enseñar muchísimas cosas de nuestro presente y nos puede prevenir también ante, ante el futuro. ¿no? Así que es eh, muy importante siempre toda investigación eh, científica y toda la que tiene que ver con eh, biología, con eh, los animales, eh, las plantas, el medio ambiente y el planeta del que todos formamos parte.
0: Por supuesto, por supuesto. Pues un abrazo muy grande hasta Salamanca, José, a esa, esa tierra tan hermosa. Y te, te abrazamos con mucho cariño.
5: Pues un abrazo eh, para todos y mucho ánimo también con, con el COVID y con eh, todo lo que nos queda por delante de, de la pandemia. Un saludo para todos.
1: Adiós. Porque la cobertura de COVID-19
6: requiere ciencia. ...con la red mexicana de periodistas de ciencia.
0: Ahora nos enlazamos, nos enlazamos después de haber estado en Salamanca hasta Jalisco... Hasta el nodo de la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia para nuestra próxima colaboradora, por favor, Sofía.
1: Así es. Recuerden que esta colaboración nos trae un invitado especial cada semana y el día de hoy contamos con la presencia de María Ma, Mayra Vargas, perdóname, quien es periodista y coordinadora del Nodo Jalisco de la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia. ¿Cómo estás, Mayra? Buen día. Hola, buenos días, Ángel y Sofía. ¿Me escuchan bien? Todo Perfectamente. Muy bien. Perfectamente. Gracias por estar con nosotros. Cuéntanos, nos traes Muchas hoy el resumen semanal de COVID-19. Así es, pues un
6: saludo al auditorio de la ciencia que somos desde Jalisco, representación de la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia. Y sí, para iniciar, comentarles que en México al corte de ayer del 4 de junio se registran 12.545 muertes y 150.680 casos acumulados de COVID-19 de los cuales 18.377 son activos, esto de acuerdo con las cifras que compartió ayer la Secretaría de Salud a nivel federal. Actualmente también mencionarles que 31 de las 32 entidades del país se mantienen en semáforo rojo hasta el domingo. Destacar también que esta semana se inició con esta llamada fase de la nueva normalidad y aunque el llamado de las autoridades fue permanecer en casa, se incrementó mucho la afluencia de personas en la vía pública en al menos 30 entidades del país. Esto de acuerdo con el informe de movilidad de usuarios de Twitter, Facebook y de Google. Y comentarles también a toda la audiencia que Zacatecas y Colima son las entidades con casi 12% de aumento en su movilidad. El mayor registro en todo el país. Esto hay que enfatizarle también. Y en este sentido le sigue Aguascalientes y Baja California Sur con 10% más. Quintana Roo, Tamaulipas y Sonora con 8% más. Y también por otro lado comentarles, eh, Sofía y Ángel, y también a la audiencia de la ciencia que somos, que la Organización Mundial de la Salud reanudó los ensayos clínicos en los que se utiliza la hidroxicloroquina y que forman parte de estos esfuerzos internacionales por hallar uno o más tratamientos y vacunas contra este nuevo coronavirus. Y también comentarles que el equipo de expertos que supervisa estos ensayos clínicos que se realizan en al menos 35 países, recomendó la semana pasada que por precaución se interrumpieran aquellos relacionados con ese medicamento porque había información que ponía en duda su seguridad pero eh, sin embargo la OMS retomó estas investigaciones acerca de este fármaco. Y bueno, ahora también, Sofía y Ángel, como todos los viernes, queremos presentarles una nota de la iniciativa de COVID Conciencia, ahora con el tema de este medicamento conocido como la ivermestina, que, bueno, eh, se ha utilizado contra los parásitos y este ha sido mencionado mucho por los medios de comunicación como un fármaco que podría eliminar el coronavirus y nos gustaría que lo escucháramos. Este es un trabajo de Luis Roberto
1: Castellón. Adelante. Esto es COVID Conciencia. Periodismo científico en tiempos de COVID-19.
2: Regularmente conocida por su uso contra parásitos, la ivermectina está todavía lejos de convertirse en un tratamiento efectivo contra la infección por el virus SARS-CoV-2 que causa la enfermedad COVID-19. Sin embargo encabezados de noticias y mensajes que se comparten en WhatsApp, han referido ese compuesto como un fármaco que podría eliminar al coronavirus en 48 horas. Lo que esas notas y mensajes omiten es que, como otros antivirales a prueba, la ivermectina solo ha mostrado ser efectiva en pruebas in vitro, es decir, ha funcionado en células cultivadas en laboratorio, infectadas con SARS-CoV-2, pero no ha sido probada ni siquiera en animales, mucho menos en seres humanos. Según un artículo publicado en Science Direct, el antiparasitario funcionó como inhibidor del virus dos horas después de la infección. El mismo documento aclara que los autores del estudio han señalado que se requiere más investigación antes de probarlo en humanos. Anteriormente, la ivermectina ha mostrado también eficacia como inhibidor de la interacción entre el VIH y células, al igual que con otros virus como dengue, virus del Nilo e influenza pero todas las pruebas han sido in vitro. Las únicas pruebas con animales, ratones en este caso, fue para virus de la pseudorrabia. También se probó para el virus del Zika con esos roedores, pero no funcionó. De acuerdo con el estudio, el desarrollo de un antiviral efectivo contra el virus que provoca COVID-19 si se usara en pacientes con infección temprana, podría ayudar a limitar la carga del virus, prevenir la progresión de la enfermedad y limitar la transmisión de persona a persona. Esto fue COVID Conciencia. Periodismo científico en tiempos de COVID-19.
0: Continuamos continuamos la colaboración de Mayra Vargas y de la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia de este nodo Jalisco, y creo que es súper interesante lo que nos dices, Mayra, yo me quisiera detener un poquito en la primera parte de tu colaboración, donde nos haces recuento de las, de las cifras que estamos viviendo en el país, de los números tan, tan, tan altos que estamos registrando en materia de de decesos en materia de, infect de infectados de nuevos infectados de nuevos contagiados porque no sé si todas las autoridades y si los medios de comunicación estamos poniendo la suficiente atención a lo que esto representa y cuál es el punto de vista de, de la red mexicana sobre este tema
6: sí comentar pues que ya han aumentado mucho no eh, tanto los en el número de infecciones como el número de personas que
3: lamentablemente
6: eh, han fallecido digo, a nivel nacional, como también lo estamos viviendo en cada estado de la República. En el caso también de Jalisco, bueno, aunque ya está con esta etapa de la nueva normalidad y muchos de estos negocios pues están ya empezando a, a reactivar su actividad económica, pues la realidad es que lejos de disminuir, en realidad están aumentando aumentando tanto los casos positivos como los muertes. Y, pues, bueno, me parece que hay que estar atentos no solamente los medios de comunicación o los miembros de la, sino la población misma, ¿no? En faltar esta realidad que se está viviendo y en no bajar la guardia en eh, este programa, porque todavía eh, está pues, el no de que, que vaya disminuyendo. Eh,
1: Mayra, rápidamente, ¿nos podrías ayudar diciéndonos tus vías de contacto para que la audiencia pueda estar siguiendo la información? Información que ustedes están generando, generando
6: sí, Sofi, claro que sí. Eh, comentarles que nos pueden encontrar al nodo Jalisco. Eh, hasta ahorita no hemos tenido eh, pues ninguna actividad. Trabajando. Nos pueden encontrar como el nodo Jalisco, Red MPC en, en la página de Facebook. Y a la red en general la pueden encontrar también en Facebook como redes y periodistas de Facebook. También pueden visitar el blog, redmcc.com, y también pueden encontrar en leer como red bajo MFC.
0: En un momento pondremos estas vías de contacto también en nuestras redes sociales para que el público las pueda las pueda seguir. Muchas gracias por esta colaboración, Mayra.
1: Muchas gracias a ustedes, Ángel y Sophie. Que tengan excelente día. Igualmente, bien. Mayra. Vamos a escuchar esta canción, Aves Enjauladas, de Rosalén, propuesta por Jaime Pérez.
3: Te diré con los ojos lo mucho que te echo de menos Guardaré en un tarrito todos los abrazos, los besos Para cuando se amarren en el alma la pena y el miedo Me pondré ante mi abuela y de rodillas Pediré perdón por las veces que la descuide Brindaremos por los que se fueron sin despedida oh. Otra vez, otra vez Pero mientras los pájaros rondan las casas nido Una primavera radiante avanza con sigilo He zurcido mis telitas rotas con aguja e hilo Me he mirado, valorado Cuando se quemen las jaulas y vuelva a levantarse el talón, recuerda siempre la lección y este será un mundo mejor.
2: La ciencia y sus respuestas
4: están sobre la mesa.
0: Continuamos en la ciencia que somos y bueno, nos da muchísimo gusto que el público esté participando también a través de sus mensajes, a través de sus propuestas musicales, como esta que estaba como para verla completa. Estaba hermosa esta canción que nos ha propuesto Jaime Pérez a través de Twitter, así como las personas que se están comunicando también con nosotros a través de Facebook. Nos dice Leticia Aguilar, ¿por qué les quitaron tiempo? Pero, bueno, se hicieron algunos ajustes de, de programación y es importante también entender que Radio Nama ahorita está haciendo una transmisión en ambas frecuencias, eh, la misma señal. Entonces también es importante solidarizarnos con los, con los otros programas, ¿verdad? Por supuesto. Vero Rodríguez en Facebook dice con que no quiten el programa porque es bueno interesante. Muchas gracias. También nos preguntaba, divulga, eh, divulga ACTV de, de la red de pregunta por qué les cortaron media hora ya, ya se, los, se los decimos y Maribel Barón también los escucho en retransmisión los sábados a través de la red de radios universitarias de Colombia, muchas gracias muchas gracias a todos los que están participando los invitamos a que, a que sigan haciéndolo a través del Facebook de La Ciencia que Somos del, del Twitter también, ya están con nosotros nuestros invitados, Sofi
1: Así es, le damos la bienvenida a Dalia Ayala Islas, quien es bióloga consultora independiente en educación ambiental y sostenibilidad. Hola Dalia, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Mucho gusto verlos. Gracias Hola. por, gracias estar por la invitación, como siempre. A ti, gracias. También le damos la bienvenida al doctor Gerardo Susán, quien es fundador y actual presidente de la Asociación Mexicana de Medicina de la Conservación, Calan Cap Ace. Espero haberlo dicho bien, doctor Gerardo.
7: Sí, está bien, muchas gracias. Gracias, gracias por
1: la por Gracias por estar con nosotros. Y también le doy la bienvenida a Jesús Alonso, quien es biólogo, técnico ambiental y redactor de contenidos de las publicaciones de la Fundación Vida Sostenible, con sede en España. En España. Muchas gracias por estar con nosotros, Jesús.
8: Muchas gracias a vosotros. Buenos días.
1: Gracias. Esta mesa para nosotros, como la presentamos al inicio, queríamos primero contextualizar cuál es la situación ambiental, porque a pesar de que hemos visto en redes sociales todos estos contenidos en los que se ven, por ejemplo, medusas en los canales de vendencia, también no todas son noticias buenas. Entonces, ¿qué les parece si comenzamos mejor primero por las buenas? Dalia, ¿qué modificaciones hemos visto a raíz de este... Eh, aislamiento social que nos ha obligado a todos a nivel global estar en nuestras casas y a modificar nuestros patrones de distintas situaciones.
4: Pues hemos visto menos ruido y eso ha sido muy benéfico para muchos organismos, muchas especies de animales que cotidianamente conviven con nosotros, pero entre el ruido y nuestra presencia constante en los esp espacios abiertos, pues han hecho cambios en sus conductas para no estar en contacto con los humanos porque pues digamos que somos depredadores y somos fuentes de estrés y de, de miedo para estos organismos. Entonces, al estar encerrados y al reducir nuestra presencia en espacios públicos, pues estos otros seres vivos han podido salir y han podido... Eh, explorar o hacerse presentes en los espacios no significa que no estaban ahí aparecieron significa que estaban allí pero no los veíamos porque sus patrones de conducta se habían adaptado a nuestra presencia constante y ahora que no estamos pues han podido ir a explorar eh, o, a, o empezar a, a verse de manera más evidente en espacios donde normalmente no los vemos porque Primero, no ponemos atención y segundo, estamos todo el tiempo ahí. Entonces, para las aves, por ejemplo, ha sido muy interesante porque menos ruido, seguramente van a tener mejor éxito reproductivo en esta temporada, menos estrés, mejores condiciones de salud, ¿no? Digo, es muy bueno para las aves y otros seres vivos. Y a nosotros nos ha permitido también reflexionar sobre nuestra relación con la naturaleza. Nos ha permitido, en muchos casos, eh, reconectarnos un poco más con la naturaleza y cada vez más programas de gente... Eh, que, que es invitada a estos, a estos eh, programas de organizaciones civiles y demás para ver aves, por ejemplo, ¿no? Abre tu ventana y asómate a tu ventana y ve qué pájaros hay, qué, qué ruidos escuchas, nos obliga también a reflexionar sobre qué necesitamos para vivir bien, ¿no? ¿Cuáles son nuestros patrones de consumo? Que eh, Se hace un espacio de reflexión muy interesante que yo espero que aprovechemos para tomar mejores decisiones en el futuro, ¿no? Uh
3: -huh.
0: A mí me gustaría eh, comentar sobre esto también, será un poco, tal vez no soy tan optimista de lo que estamos viviendo, ciertamente hay algunos cambios importantes, hoy que justo abría la ventana antes de empezar este programa, eh, al hacer este programa estoy viendo hacia, hacia afuera, hacia la calle, hacia, hacia las montañas, eh, se alcanzan a ver lugares que generalmente no se alcanzan a ver, pero la pregunta es si en ese sentido el ser humano habrá realmente entendido la elección, si realmente podríamos pensar que esto que estamos viviendo va a ser de largo tiempo o si puede haber una tendencia a simplemente regresar a las condiciones en las que estábamos y creo que hay que ser también un poco crudos en el sentido de que estamos en un día festejando al, al medio ambiente, reconociendo al medio ambiente, pero saber si realmente esto será suficiente para, para tener una nueva relación con el medio ambiente. ¿Jesús o Gerardo, el que quiera contestar?
8: Pues, bueno, si, si me permitís... Eh, Jesús, por favor. Estoy, sí, sí, estoy totalmente de acuerdo con, con lo que han dicho eh, mis dos compañeros que me han, eh, han antecedido. Es cierto, ha habido un, una maravillosa sensación de que el aire estaba limpio, de que la ciudad se había convertido en un remanso de paz. Ha habido cosas muy curiosas, como que los, las aves urbanas eh, se han quedado sin comida porque no había terrazas en las calles, ni bares, ni tanto trasiego de gente, y los pobres han tenido que buscarse la vida de una manera curiosísima. Por ejemplo, las palomas, que nunca entraban en ciertos sitios para conseguir alimento, han empezado a entrar, cosas por el estilo. Por ese lado, todo muy bien, el aire es, es limpio, se ve la sierra desde, desde la ciudad, todo eso. Pero es cierto, como se acaba de decir aquí, yo mucho me temo que a lo mejor lo que ocurre de aquí a unos meses, si, bueno, si todo va bien, evidentemente, y la pandemia es eh, retrocede, Podemos tener incluso un tremendo repunte de contaminación por una cuestión muy sencilla, y es que la gente desconfía ya del transporte público, en el caso de una ciudad grande como Madrid, supongo que en Ciudad de México será algo parecido tal vez, y parece ser que van a empezar a coger el coche masivamente personas que no lo hacían, con lo cual podemos tener un, una pesadilla de, de atascos y de contaminación considerable. Yo esto lo veo, así digamos, a grandes rasgos como una oportunidad única si superamos esta, esta terrible pandemia, de ir a un mundo más sostenible, mejor, más limpio, pero también un, un riesgo impresionante también, muy fuerte, de que vayamos a un mundo más contaminado, más encerrados nosotros, nosotros mismos, como decía en el caso del, del coche, y menos viable y menos sostenible en definitiva.
1: También quisiera preguntarle al doctor Gerardo, si me permites Ángel, para complementar sí, claro. la pregunta. Eh, también una cuestión en este ánimo de contextualizar la situación ambiental con la pandemia del COVID-19 es que también nuestra cercanía de sobreexplotación, quisiera yo ponerle ese adjetivo, con la naturaleza ha hecho que también haya esta zoonosis en el sentido de que el virus Pasó de un organismo que en maneras naturales no tendría contacto tan cercano con los humanos, pero por este sobreexplotación ha sido más fácil el que haya esta eh, infección. Entonces también es ver al medio ambiente desde, desde esta situación en la que estamos abusando de, del contacto. Probablemente no sé cuál sea la, el, el adjetivo que se deba usar.
7: Bueno, efectivamente este, es muy importante eh, eh, reconocer ahorita lo que estaban mencionando, cómo las especies empiezan a relajarse, empiezan a salir. Entonces lo que estamos haciendo nosotros, estamos efectivamente viendo lo que está pasando con las especies silvestres, cómo se recuperan, pero no, lo que no hemos visto es cómo hemos estado presionando a través del tiempo por la deforestación, por la contaminación, por, por la introducción de sistemas agrícolas y ganaderos en muchos lugares, hemos hecho de tal presión que los animales empiezan a cambiar sus conductas, sus tasas de distribución, empiezan a colapsar infecciones, empiezan a colapsarse poblaciones y hay extinciones en diferentes partes del mundo. Pero esta presión que hemos estado haciendo ha generado que incrementen las tasas de contacto y que los animales tengan contacto con otras especies que no tenían contacto y que sus patógenos tengan contacto con otras especies. Y lo más interesante es que tanto en humanos como en animales silvestres y como en plantas los cambios que hemos estado haciendo en el planeta están manifestándose enfermedades epidémicas y episóticas que afectan a animales, al hombre y a las plantas en diferentes partes, precisamente por muchas presiones, desde contaminantes, como decían, hasta... Este virus, bacterias, protozoarios y todo tipo de patógenos que empiezan a surgir precisamente por estos cambios. Entonces yo creo que es muy importante empezar a, a tener esta, esta, este mensaje que estamos viendo con esta pandemia, cómo replantear nuestros temas de producción y la conservación y nuestra relación con la naturaleza. Okay.
0: Eh, estamos hablando justamente con nuestros tres invitados de esta, de esta mañana. Queremos recordar que está con nosotros Dalia Ayala, bióloga, consultora, el doctor Gerardo Susán, eh, fundador y actual presidente de la Asociación Mexicana de Medicina de la Conservación, Calán Cap. Y también Jesús Alonso, biólogo, técnico ambiental y redactor de contenidos de las publicaciones de la Fundación Vida Sostenible desde Madrid, España. Con ellos estamos hablando sobre esto, sobre el Día Mundial del Medio Ambiente y sobre el panorama del medio ambiente en el marco, en el contexto de esta pandemia que estamos viviendo. Eh, sobre esto que estaban comentando en este último momento, yo les preguntaría, eh, ¿es prácticamente imposible que casi ocho mil millones de personas paradas en el planeta, con excepción de los poquitos afortunados que están en la estación espacial y, y los que se fueron el otro día, este, eh, po podamos subsistir sin darle en la torre al planeta, Dalia?,
4: yo creo que sí, o sea, en, sin duda estamos en un momento crítico, en un punto de quiebra, yo diría. Eh, yo estoy del lado como de la esperanza, desde mi experiencia como educador ambiental, ¿no? Es lo, digamos que es lo que nos mantiene en educación ambiental. Sin duda hay muchísimos retos, sin duda hay muchas inercias y hay muchos intereses económicos y políticos en busca de mantener un status quo. Sin duda hay mucha inconsciencia, ¿no? los humanos no siempre estamos claros y conscientes de nuestro vínculo estrecho con la, con la naturaleza, pero pienso que existe una gran diversidad de conocimiento y de visiones del mundo que nos podría permitir construir algo diferente. Implica romper radicalmente con muchas concepciones, con muchos patrones de consumo, con muchos patrones de producción, pero creo que eh, vamos sumando una masa crítica que nos va a permitir en las siguientes décadas quizá lograr una mejor relación con la naturaleza en la medida que podamos hacernos conscientes de que estamos conectados, de que dependemos por completo de ella, no importa dónde vivamos, no importa eh, qué tan urbanas creamos que son las zonas en las que vivimos, siempre hay otros seres vivos y siempre estamos vinculados con otros seres vivos a largas distancias. Entonces, yo pienso que es un gran reto, pero tengo la, la esperanza y creo que habemos muchos trabajando para que ese futuro pueda hacerse eh, pueda construirse en las siguientes décadas. Perfecto.
1: Doctor Jesús Alonso, también de manera muy breve, le pedimos sus últimas impresiones sobre este tema, por favor.
8: Bueno, eh, yo diría que la, la pandemia, el, el COVID, ha sido como un baño de ácido, como quien dice, que ha, ha revelado un montón de deficiencias, digamos, de nuestra sociedad y desde el punto de vista ambiental evidentes. Por ejemplo, ha revelado en, en un caso muy, muy concreto, en, en mi ciudad, en Madrid, que tenemos... ...casas no muy buenas y pisos muy pequeños, muy estrechos, con poca luz... ...y tenemos demasiados coches... Un, ...una idea entre, entre muchas... ...y que tenemos una huella ecológica muy disparatada... ...una, una huella alimentaria, por ejemplo... ...que consumimos demasiados alimentos ultraprocesados industriales... cuando sería mucho más sencillo abastecernos de alimentos, digamos, más frescos... ...sin, sin procesar, de origen más cercano... ...llevar una vida, digamos, más, más simple... ...con una huella más reducida... Más tranquila, por así decir, sin necesidad de... Yo vuelvo a, a mi tema que es el coche. Sin necesidad de tener grandes coches para movernos, sino caminando más, usando más la bicicleta, un montón de cosas que se pueden hacer o el transporte público. Yo soy optimista, creo que optimista en el sentido de que esta terrible pandemia nos está atacando ferozmente, además, tanto a España como a México. Eh, creo que va a pasar y que va a dejar incluso alguna cosa buena porque voy a decir un solo detalle la gente aprendió a cocinar estos tres meses confinados sin poder ir a un restaurante o a, un, a una tienda de, de comida hecha la gente aprendió a cocinar porque no, no, no tenía otro remedio y eso se queda. Eso se va a notar, la gente va a empezar a comprar alimentos más frescos, cocinarlos y dejar de comer eh, comida chatarra, ese tipo de cosas. Es un ejemplo entre muchísimos. Que se pueden claro. poner. Y,
5: y tal
0: vez mientras no desaparezca el miedo, eh, aún teniendo el auto propio, tal vez eh, en un principio la gente no va a salir tanto como, como se hacía. O sea, si sabemos que al cine solamente se tendrá una tercera parte del aforo a los teatros, a los espacios públicos, pues será, cambiará un poco la, la rutina también. Pero bueno, Habrá que observar cómo será el comportamiento. ¿Algún comentario final, Gerardo Gerardo Susán
7: Sí, sí, sí. este Yo creo que yo también soy optimista en esto. Yo creo que tenemos que replantear en todas las disciplinas, en todas las, este, las ramas de trabajo, nuevas formas de, de, de empezar a conservar y a incluir aspectos de salud. Tenemos que replantear la producción de alimentos y la salud, la conservación y la salud, el, el bienestar social, el bienestar animal, el bienestar este, ambiental, de tal manera y ecosistémico, de tal manera que empecemos a producir y a, y a trabajar de una manera coordinada y que todos tengamos el chip de replantear la, la, la conservación, sobre todo porque, como decían, estamos conectados por muchas maneras, por cuestiones evolutivas, con muchas especies, y tenemos la, la salud de ellos, es la salud de nosotros, ¿no? entonces tenemos que replantear y la salud de, la, de los ecosistemas, entonces tenemos que empezar a reconocer que, que la salud está en varias partes y, y empezarla a cuidar, no y por eso qué bueno que Ahora los arquitectos tengan que replantear este, estructuras en las zonas urbanas, hay que replantear sistemas de producción, sistemas de captación de agua, sistemas de, 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 de captación producción de. Producción alimenticia. Producción alimenticia. Entonces, tenemos que replantear muchas cosas. Y yo creo que si se hace una conciencia mundial, yo creo que sí se puede hacer. Obviamente, hay que trabajar mucho, ¿no? Pero. pero claro. yo creo... Puede, sí. Aprovecho para
1: decirles que José Luis Vázquez Villegas les manda saludos a Dalia Ayala y a Gerardo Susán y con esto les agradezco a los tres por haber estado con nosotros a Dalia Ayala Islas, bióloga consultora independiente en educación ambiental y sostenibilidad, muchas gracias A el doctor Gerardo Susán, fundador y actual presidente de la Asociación Mexicana de Medicina de la Conservación Calán, también muchas gracias
7: Gracias, gracias por la invitación
1: y a Jesús Alonso, biólogo técnico ambiental y redactor de contenidos en las publicaciones de la Fundación Vida Sostenible en Madrid, España. También muchas gracias por estar conectados con nosotros.
8: Muchas gracias a vosotros. Buena tarde. Saludos. Muchas
2: gracias. La ciencia que somos.
1: Iberoamérica al aire.
0: Aprovecho para agradecerle, aprovecho para agradecerle a Mario Mora, que nos saluda por Twitter, y también Mari Carmen, que nos desea eh, éxito en este nuevo horario. El Sarco en Twitter dice, justo ahora que está más chévere el programa, les quitan tiempo, y yo pensando que iría a dos horas, bueno, próximamente a lo mejor. Gaby Frank dice, con tristeza me entero que el programa dura menos, lástima, espero sea temporal, propongo escuchar la canción Alegría, del Cirque du Soleil, así que vamos a prepararla también. Y Mario Mora dice, van muy bien las propuestas musicales de hoy. Bueno, pues ya estamos enlazados con Jonathan López, que colabora en la Dirección General de Divulgación de las Humanidades. Jonathan, ¿cómo estás? Muy buenos días.
1: Creo que lo tenemos conectado a la plataforma. Ahí está.
0: Jonathan, ¿te escuchamos? Si sí, puedes abrir tu micrófono. Para poder escucharte y poder conversar acerca de esta campaña que ha lanzado la Coordinación de Humanidades ...llamada Cuando se Abran las Puertas. Eh, resulta que esta campaña se lanzó hace apenas unas dos, tres semanas justamente, el 22 de mayo... ...en donde diferentes investigadores, diferentes alumnos del subsistema de la investigación en ciencias y humanidades... Eh, ...hace reflexiones sobre qué deberá de pasar en México y qué deberá de pasar en el mundo entero cuando se abran las puertas... Es una campaña que ustedes pueden encontrar en el sitio covid 19 humanidades unam. Ahí pueden encontrar incluso varias de las de las cápsulas de cuando se abren las puertas a través de video y a través también de audio. Es una serie que se está presentando a través de TVUNAM, radiounam, en fin, diferentes espacios públicos también radiodifusoras y televisoras, pero que ha buscado el, el reflexionar sobre el gran reto que tenemos en la construcción de un, de un nuevo nosotros finalmente. No solamente es que cuando salgan las puertas salgamos salgamos y rompamos con, la, con, lo, con lo que habíamos logrado, sino que realmente empecemos a construir una nueva forma de relacionarnos con el medio ambiente, una nueva forma de relacionarnos con nosotros mismos y también poder eh, involucrarnos de otra manera con, con nuestros vecinos, con nuestra familia, con nuestro mismo organismo. De manera, en un momento más retomaremos la comunicación seguramente con Jonathan, Jonathan López para que también nos cuente incluso de unas mesas que se están elaborando llamadas Un Nuevo Nosotros. Pero antes, antes podemos tener, Sofi, a sí. nuestro siguiente invitado.
1: Hablemos de algo que sí tenemos certeza que ya sucedió porque ya pasó. Hablemos entonces de la misión SpaceX y para eso tenemos al doctor Alejandro Para Simón, quien es investigador del Departamento de Instrumentación del Instituto de Astronomía en el área de análisis por el método de elementos finitos aplicados a la instrumentación astronómica y diseño de optomecánico. ¿Cómo estás, doctor Alejandro?
9: Bueno, pues antes que nada, muchas gracias por la invitación. Muy bien, aquí contento de estar con ustedes.
1: Y nosotros contentos de tenerte. Cuéntanos primero, para empezar un poco, uh, probablemente habrá personas que por ya estar un poco hartos de estar escuchando del COVID-19, lo que hacen es desconectarse de todo y solamente sintonizan la ciencia que somos. Entonces, para contextualizarnos un poco, ¿qué fue lo que sucedió en esta alianza de SpaceX con la NASA?
9: Bueno, antes que, que, que nada, me gustaría hacer un breve repaso, una línea de tiempo sobre lo que es la exploración espacial. Tenemos que recordar que en el 1957 es cuando por primera vez se pone un satélite artificial a orbitar la Tierra, que fue el famoso Sputnik. Ese mismo año, pues lamentablemente eh, el ser humano utilizó a la perrita laica para entender cómo se comportaba un ser vivo en el espacio y en el 59 se puso por primera vez un satélite a orbitar la luna. Es un paso importante. En el 60 se puso a orbitar el primer satélite para observación del clima en la Tierra. En el 61 el primer humano orbita la Tierra, el famoso Yuri Gagarin.
3: Mm. Y bueno,
9: dos años después la primera mujer, Valentina Tereshkova. Y así sucesivamente hubo muchos avances. El primer satélite geostacionario se puso en el 63, la primer caminata espacial en el 65 eh, lamentablemente en el 67 se falleció el primer astronauta en una misión eh, en el 68 los Estados Unidos antes de todo esto bueno los, los rusos la Unión Soviética era quienes tenían el mayor poderío en el ámbito espacial sin embargo Estados Unidos es en el 68 pone a los primeros humanos a orbitar la Luna y en el 69 pues ya sabemos que llega el ser humano a la, a la Luna. Y bueno, en el 81 ahí viene como el camino de SpaceX. Por primera vez se utiliza una nave espacial que puede ir y regresar a la Tierra. Eso es un gran paso porque bueno, bajan los costos. ¿no? Sin embargo, los costos fueron subiendo estratosféricamente, y en particular con la Estación Espacial Internacional que está orbitando la Tierra desde el 80, pues se tiene que llevar suministros y Estados Unidos decidió ya no ser como país el que esté abasteciendo. Ahí es donde viene el papel importante de SpaceX, que logra a través de un contrato de 1.600 millones de dólares, pues tener el primer contrato para empezar a abastecer a la Estación Espacial Internacional, que fue justo lo que vimos en, hace unos pocos días, uh -huh. y, y, que SpaceX, a través de su cohete Falcon 9, pues manda por primera vez comercialmente a dos astronautas a la Estación Espacial Internacional.
0: ¿Qué puede representar Alejandro? Me da mucho gusto saludarte, Alejandro Fara, ¿Qué, ¿Qué puede representar esto para el, para el presente y para el futuro de la exploración espacial?
9: Bueno, es, es un salto enorme. Definitivamente eh, tenemos que imaginar que los costos para ir al espacio son Ay. tremendos. Nada más por poner un ejemplo. Un gramo en el espacio tiene un costo de llevarlo más o menos de 500 pesos. Eso es, un kilo, estamos hablando de 500 mil pesos. Ahora, imagínense a una persona, es muchísimo más, es alrededor de 2 millones de dólares, son 50 millones de pesos, pero sin incluir el traje, sin incluir todo el sistema de protección, sin incluir el regreso, entonces los costos para que un ser humano pueda ir al espacio son altísimos. El gobierno de Estados Unidos en particular decidió por eso hacer una convocatoria a la iniciativa privada para que haya una competencia. Entonces, ¿qué se espera? Bueno, se espera que gracias a este impulso los satélites que se ponen en órbita bajen el costo de ponerlos en órbita, eh, haya más gente que pueda subir constantemente, en particular la Luna es todo, todo va a ser un una carrera por estar en la luna porque hay helio 3 que es un combustible bueno, es, es un elemento que puede funcionar para generar energía y se está investigando de manera muy profunda y en particular en palabras del mismo Elon Musk, tenemos que ser una civilización espacial y tenemos que salir en algún momento de la Tierra de hecho tiene planes de estar en Marte eh, eh, en el 2030 si no recuerdo mal y para el 2024 ya tener una, una base marciana sí.
1: Pues muchas gracias, que,
0: muchas gracias.
1: Recordemos que, sí, recordemos que Elon Musk es el, como el máximo representante de todos estos esfuerzos. También ya ha comenzado a enviar satélites de manera casi masiva a la, eh, a, eh, rodeando a la Tierra. Entonces otro de los esfuerzos es también llevar Internet a un montón de rincones. Entonces en realidad es seguir muy de cerca lo que está haciendo SpaceX. Esta vez lo hizo a través de este apoyo con la NASA y bueno, en realidad yo quisiera seguirme hablando contigo, Alejandro, porque quería hacerte un montón de preguntas de lo que ibas mencionando, pero por cuestiones de economía del espacio tendremos que agradecerte mucho. Mejor te, te invitamos, así como invitaremos a nuestros invitados de la mesa más adelante. Me encantaría poder contar con tu presencia en otro programa para seguir hablando de lo que implica esto, estos esfuerzos espaciales, ¿de acuerdo?
9: Con todo gusto. Y bueno, sí, hay que seguir al espacio porque al final somos parte... de del mismo.
1: De acuerdo. Y, Doctora... y hoy, hay
9: que ver,
0: hoy hay que ver la luna. Hoy hay que ver la luna que está en una en una etapa, una etapa maravillosa, una fase maravillosa. Doctor
1: Alejandro Simón, muchas gracias por haber estado con nosotros.
9: Ángel, Sofía, un abrazo.
0: Muchas gracias, muchas gracias. Rápidamente, Leonardo Hegel nos dice, excelente programa, un saludo al grupo de sexto de la Escuela Arnold Hessel, sexto de primaria. Víctor Emiliano, Sofi, Fernanda, David, Gustavo, Sebastián, Ignacio, Samantha y Regina presentes, nos escuchan atentamente en este día Mundial del Medio Ambiente. Bueno, ahora sí está, está listo Jonathan. Jonathan eh, López está listo para comentarnos esto de la de la Dirección General de Divulgación de las Humanidades. Ahora sí nos escuchas Jonathan y nos ves también. Hablemos por favor de las mesas de Un Nuevo Nosotros, lo que han sido las dos que ya ocurrieron y la próxima que, que ocurrirá el próximo miércoles, cuéntanos por favor. De volón, ping pong,
10: como decimos, este, Ángel, Sofía, muchas gracias por la, por la invitación y muchas gracias al equipo de la ciencia que somos. Pues sí, ya, ya, ya explicaste, Ángel, lo que es parte del esfuerzo que estamos haciendo en Divulgación de las Humanidades, pero también este segundo esfuerzo, que es este Un Nuevo Nosotros, es una serie de mesas que están haciendo investigadores y, y algunos líderes de opinión eh, sobre qué va a ser la nueva normalidad. Ahorita que estaban viendo la cuestión del SpaceX, estaba viendo la transmisión la semana pasada y ya se ve una nueva normalidad también en los medios de comunicación, o sea, estos paneles que hay entre conductores, ya nos tenemos que acostumbrar a nuevas políticas de convivencia, nuevas políticas de, de comunicación, de, de, de contacto. Entonces, pues, obviamente, derivado de esta, de esta pandemia, hay otras, hay otras, hay otros fenómenos como la infodemia que fue la primera mesa con la que se abrió este ciclo de conferencias, donde participan investigadores de, de, del, del Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas de la Información, como Jonathan Hernández, Daniel Moreno, que es periodista de ya de una larga trayectoria que actualmente dirige este portal llamado Animal Político, Ernesto Núñez, también periodista y eh, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas, y también Jenny, Jenny, Jenny Guerra, que es investigadora igual de Bibliotecológicas, donde hablaron de esta cuestión de la... De la de la infodemia, las fake news, la posverdad y también la sobreinformación que existe en estos momentos. Ustedes, como 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 divulgadores de la ciencia, pues han hecho una especie de oasis en toda esta infodemia de que si ya hay una vacuna, que si ya hay una, 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 nueva, una nueva sustancia y también del lado de la sociedad es que si el cubrebocas, que si, o sea, todo todo esto que ha afectado también en el comportamiento de nuestra sociedad, Ángel. ¿Cuál eh, es la mesa que sigue el próximo La mesa el próximo que sigue, Sofía, es... es es este, el próximo 10 de junio, que es la función social de los sitios web en esta cuestión, en este nuevo paradigma que también tenemos de comunicación, ya que la mayoría de la población pues estamos confinados, pues el, el, el acceso a, a, a medios digitales ha ido mucho, ha ido, ha ido en aumento en todas las generaciones, este, tanto los baby boomers, nosotros los millennials y los que siguen los centenials. Entonces existe también una función, una función social importante porque Por pues bueno el vehículo actual de las fake news desde hace tres cuatro años pues ha sido las redes sociales y los sitios no entonces hoy vamos a reflexionar vamos a reflexionar Ángel Sofía sobre el, la función social que, que que existe en la comunicación digital ante esta pandemia y nos va a acompañar eh, nos van a acompañar Grisela Iglesias que es encargada de la cuestión de comunicación digital de, de nuestra universidad también van a estar eh, Luis Álvarez Enríquez este, ah no, perdón, se me fue, se me fue aquí este el, el doctor Fernando Lozano, que le mando un saludo, director de, ¿Sí? del CIM, del Centro de Estudios Regionales de la UNAM, y también va a estar Georgina Araceli Torres, que es la directora del, del instituto de, digo, del, del Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas de la Información, va a estar moderado por la doctora eh, Guadalupe Valencia, coordinadora de humanidades. Entonces ahí vamos a reflexionar sobre, sobre, la, sobre la importancia, Ángel
0: los invitamos a que a que participen ahorita eh, a, a través de las redes sociales vamos a compartir la liga para este evento Jonathan, muchísimas gracias por esta colaboración
10: muchas gracias, nos fuimos de volada y un agradecimiento a ustedes y al equipo de La Ciencia que Somos,
8: muchas claro gracias que sí. Sofía
0: claro que sí nos despedimos gracias. con el mensaje de Marco Fernández que dice, la canción nunca es suficiente para mí dedicada a La Ciencia que Somos con respecto al, al recorte de duración del programa, bueno a todos, muchas gracias a todo el equipo de producción y, por supuesto, a todo el público que ha participado con nosotros. Nos escuchamos la próxima semana en punto de las 10 de la mañana. Que tengan un excelente día. Gracias Adiós. A...
1: Muchas gracias, Ángel Figueroa. Les mando besos a todos. Que a flores,
8: muchas gracias.
3: Atrae no apaga